0: حياكم الله. آه هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد محمد الخالد يقول في رسالته: آه "لقد سمعنا في لقاء ماض مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة وقال أن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلا من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم أن كثير من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من
0: من النقد نعم
1: لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كان السائمة وليست عروضا وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية على حسب ما هو معلوم من السنة ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقودا فإن ذلك لا بأس به لو طلب الساعي المنتدب من قبل الدولة بل المنتدب من قبل الدولة لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلا عن الماشية دراهم نظرا لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه فإن ذلك لا بأس به فتقوم الماشية مثلا يعني تقوم الماشية التي هي الزكاة. لا. إذا عرف أن في هذه الغنم مثلاً بالأربعين شاة، تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي. وكذلك في الإبل وكذلك في البقر. كذلك أيضاً في الحبوب والثمار إذا عرف الواجب منها والواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم بالإشاعة بمعنى أنه جزء مشاع وهو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة وعشر كامل فيما يسقى بلا مؤونة لا. فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته إلى الصوامع صوامع الغلال. وأخذت عوضا عنه عشرة آلاف مثلا فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة آلاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحا ففي عشرة آلاف ألف ريال وإذا كان يسقى بالمكاين ففي عشرة آلاف خمسمائة ريال لا بأس أن تخرجها من قيمته وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفريع عنه لا. وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوي ذكر أنه لا بأس به إذا اقترص المصلحة أو الحاجة وهذا لا شك أن فيه مصلحة للدافع والقابض أما الدافع فإنه أبرأ لذمته وأيسر عليه غالبا وأما القابض فإنه أنفع له لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعه. نعم. واما الحبوب او الثمار فانه لا ينتفع بها الا على وجه واحد وهو اكلها او يبيعها ويكون بيعها بثمن رخيص يتضرر به هو. نعم. آه هذا ما ن- ما نريده في قولنا انه يجوز دفع زكاه القيمه قيمه الزكاه في غير زكاه الفطر.
0: نعم. نعم. آه بقي شق السؤال وهو هل يبقي النقود إذا استلمها مثلا من صواب الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فورا استلامه يخرج الزكاة إذا كانت
1: هذه الدراهم عوضا عن حبوب وثمار نعم فإنه يجب إخراج زكاتها فورا لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها ولا تحتاج إلى الحول نعم وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضا عن طماطم مثلا أو عن بطيخ أو عن خضر ليس فيها زكاة فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول فهذا هو الفرق يجب أن يعرف الإنسان الفرق إن كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب
0: من قمح
1: و من قمح وذرة ومعش وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب على المشهور من المذهب لا. فإن هذه يجب أداء زكاتها فورا ثم إن حال الحول على هذه الدراهم
0: وجب زكاتها أيضا زكاة الدراهم تكون نعم طيب بالنسبة للسائمة ايضا تدخل المدخل او مثلا مثل النبات مثل الحبوب وما الحبوب.
1: آه كذلك السائمة ايضا اذا اذا تم حولها
0: يجب اخراج زكاتها لكن اذا مثلا لو كان فيها عوض او من هذا القبيل آه نفس الشيء نعم
1: اذا باعها بعد وجوب زكاتها نعم ان صاحب السائمة
0: باعها بعد وجوب زكاتها نعم وجبت عليها الزكاة فورا هناك ربما يتبادر اشكال في العامل على الزكاه اذا اراد نقود مثلا بدل الشات او بدل الشياه او بدل الابل هل يعتبر رضا الدافع والاخذ ام يجبر صاحب الماشيه مثلا ان يدفع نقودا بدل هذه بد
1: فيها من رضا صاحب الماشيه نعم. لان الاصل انه وجب عليه زكاته من ماله الاصل وجوب زكاته عليه من ماله نعم ولكن اذا اتفق هو الساعي فانه لا حرج في ذلك اذا
0: اقتضته المصلحه نعم او الحاجه. آه هذه رساله وردتنا من الاخت الف م ع العنوان الاردن شمال مدينه آه اربر من يقول تقول في رسالتها ما هو التامين على الحياه وهل هو حرام او حلال؟ تأمين على الحياه
1: ما اعرف ما اعرف معناه تماما لا ولكني ما اظن احدا يؤمن على الحياه لان اجل الله اذا جاء لا يؤخر ولا ينفع فيه التامين واذا كانت اذا كانت التامين يراد به ان الانسان يدفع دراهم في مقابل انه اذا مات يضمن لورثته شيء معين من المال فهذا حرام لأنه من الميسر. نعم. إذ أن الدافع مغامر فلا يدري أيكسب أكثر مما دفع أو أقل، وكل معاملة تكون دائرة بين الغنم والغرم فإنها من الميسر المحرم الذي لا يجوز إلا ما استثناه الشرع في مسألة الرهان
0: على الخف والنصل والحافر. نعم. أه سؤالها الآخر تقول إذا سلمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم لا؟
1: نعم يصح. يصح أن تسلم المرأة على زوج أختها بشرط أن تكون متحجبة وغير وغير متبرجة وبشرط أن لا تصافحه. لأن ذلك محرم فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا يديها لغير محارمها وأما مجرد السلام فيجوز أن تسلم على أخي زوجها زو على زوج أختها وعلى أخي زوجها أيضا إذا لم يكن هناك خلوة نعم.
0: نعم. آه سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرض وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحنا البنات إلى لأخيهن الأكبر واليهن ولهن أخوان غيره فما الحكم في هذا وشكرا لكم الحكم في هذا أنه لا بأس به نعم
1: لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده وأما من الأخ لأخيه فلا حرج يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحلم الآخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساواة
0: نعم آه هذه الرسالة وردتنا من سعاد محفوظ من الشرقية تقول في رسالتها أنا مدرسة في المدارس المسائية وفي أحد الأيام تغيبت عن المدرسة بسبب المرض والنظام لا يسمح بغياب المدرسة مع العلم بأن مديرة المدرسة اقتنعت بالغياب ولم تعتبر هذا الغياب وتقاضيت أجر هذا اليوم أفيدوني عن ذلك الأجر هل هو حلال أم حرام وما العمل بذلك الأجر إذا تخلف الإنسان
1: عن العمل لعذر فإن أقام عنه من يقوم مقامه فإنه يستحق الأجر كاملا وإن لم يقم غيره مقامه فإن ذلك يرجع إلى ما تقتضيه الأنظمة أنظمة الحكومة التي يعمل فيها فإذا كانت الأنظمة تقتضي أنه إذا تخلف يوما لعذر فإنه يستحق العوض كاملا فلا حرج عليك في أن تأخذ الراتب كاملا وإذا كانت الأنظمة تقتضي أن من تخلف ولو لعذر فلا حق له في ذلك اليوم فإنه يجب عليك أن ترد هذا إلى المدرسة
0: نعم لكن ألا تعتبر مديرة المدرسة مفوضة من قبل الدولة
1: وهذا هو الجاري الآن إذا كانت تعتبر مفوضة فلا حرج
0: نعم إيه. آه... ثانيا تقول إذا سلمت المرأة آه... آه... عفوا هذا رسالة المستمعة من أردن ثانيا تقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام أخوة زوجها أو زوج أختها لوجود محارم
1: الزوجة فقدم الكلام قبل قليل على هذه المسألة وبينا أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم سواء كان هذا من إخوة زوجها أو من أزواج أخواتها لأنهم أجانب منها وأما المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنها تكشف
0: لهم ما يجوز كشفه كما هو مقرر في كتب الفقه هذه الرسالة بعث بها المرسل سعيد محمود في الحقيقة السؤال غامض فيما يبدو يقول هل يجوز حمل القرآن الكريم إلى مكان بعيد لتلاوته وما حكم ذلك وفقكم الله
1: لعله يريد بالمكان البعيد بلاد الكفر قد يكون ذلك فنقول لا بأس أن يحمل الإنسان كلا قرآنا إلى بلاد غير إسلامية لأن أهل العلم إنما ذكر ما بعضهم تحينا السفر بالقرآن إلى دار الحرب التي يخشى أن يستولي هؤلاء الأعداء على هذا المصحف فيهينوه وأما بلاد بينها وبين بلدك معاهدة كما هو الجار المعروف الآن بين الدول فإنه لا حرج أن يستصحب الإنسان كتاب الله ليقرأ به وليقرئه غيره من المسلمين هناك فيحث النفع للجميع والله موفق آه
0: هذه الرسالة بعث بها مرسل في جزازة ورقة ولم يذكر اسمه يقول هل الإصابة بالعين حقيقة نرجو توضيح ذلك وكيف أن نعالج هذه الإصابة بالآيات القرآنية وما هذه الآيات وفقكم الله
1: الإصابة بالعين حقيقة دل عليها القرآن والسنه. اما القرآن فإنه قد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلغونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أن المراد بها العين. وكذلك أيضا قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، ذهب كثير من أهل العلم أن المراد بها العين. وأما السنه فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال العين حق ولو سبق القدر القدر شيء لسبقته العين فهذا نص صريح ثم إن الواقع يشهد لذلك أيضا ولا حاجة إلى سرد الوقائع المعلومة لنا في هذا المقام لكنها معلومة عند جميع الناس وخير وقاية لها بل الوقاية منها نوعان أحدهما وقاية دافعة والثانية والثاني وقاية رافعة أما الوقاية الدافعة فهو أن الإنسان يستعمل الأوراد الواقية من العين وغيرها مثل آية الكرسي حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل أن لا يظهر لمن اتهم بالعين بمظهر يخشى منه أن يثير هذا العائن، وأما الأسباب الرافعة، أو, أو, أو نعم أسباب الرافعة فمنها أن يؤمر العائن بالاغتسال ويؤخذ ما تناثر من أعضاء أو بالوضوء ويؤخذ ما تناثر من اعضائه فيصب على راس المصاب وعلى ظهره ويشرب منه وحينئذ تزول العين باذن الله تبارك وتعالى.
0: نعم. نعم. هو يسال عن ايات قرانيه، هل في هناك ايات قرانيه خاصه يرقى بها من اصابته العين؟
1: ما اعرف هذا، لا, لا اعرف هذا شيئا. نعم. ولكن كما قلت ايه الكرسي واقيه. نعم. نعم. وينبغي قبل أن نختم الجواب ينبغي لمن عرف من نفسه أنه عائن ينبغي أن يكثر التبريك إذا رأى ما يسره فيقول مثل إذا رأى ما يسره تبارك الله ما شاء الله وما أشبه هذا لا لأن ذلك من أسباب الوقاية
0: نعم أه في الحقيقة هناك عدة أسئلة حول العين والإصابة بها لكن وقت البرنامج انتهى ونرجو أن تتاح الفرصة مرة أخرى في لقائنا هذا عرضنا رسالة خالد محمد الخالد من الرياض والأخت ميم ألف ميم عين من الأردن من إربد وسعاد محفوظ من الشرقية وأخيرا رسالة سعيد محمود ثم رسالة من لم يذكر اسمه في هذه الجزازة التي قرأناها أخيرا أه أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه موردنا في رسائلكم من اسئله والسفسارات على الشيخ محمد بن صاعث يمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة